0: Die Kirche hatte im Mittelalter Riese gemacht. Dies kann man auch in Worms sehen. Der mächtige Dom aus rotem Sandstein ist Zeugnis davon. Auf dem Gelände des Doms war früher eine alte Salierburg gestanden. Ab 1002 errichtete Bischof Burkhardt von Worms dann eine Stiftskirche. Es handelte sich damals um eine dreischiffige romanische Basilika mit zwei runden Türmen im Westen. Die Türme erhielten Dächer im byzantinischen Stil der Jerusalemer Grabeskirche. Nördlich der Kirche entstanden die Stiftsgebäude mit einem gotischen Kreuzgang. 1689 wurde die Kirche im pfälzischen Erbfolgekrieg zerstört und Anfang des 18. Jahrhunderts als barocke Saalkirche wieder aufgebaut. 1797 wurde das Stift durch die Franzosen aufgehoben und die Kirche diente erst als Warenlager und ab 1880 unter dem Namen Paulusmuseum als Stadtmuseum. 1929 wurde sie Klosterkirche der Dominikaner. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche durch Luftangriffe stark beschädigt und die barocken Deckengemälde zerstört. 1947 war sie wiederhergestellt und 1999 wurde sie gründlich renoviert. Wie der Dom heute von innen und von außen aussieht, haben wir uns angeschaut. Also wir sind hier jetzt außen, äh, vom, beim Dom
1: zu Worms. Es ist es fällt das auf dass er nicht kleinen Türme hat. Stimmt. Also proportional, weder hoch, noch besonders Breit. vom Radius her groß. Ja, ja,
0: ja. ja, aber er ist auch lang. Ich glaube, das sieht man auch innen drin dann gut, ja, äh, dass er richtig, richtig lang ist. Ähm, und ja, dieses Oktogon, ich glaube, das ist auch typisch. Der Dom in Aachen hat ja auch, ist auch ein Oktogon. Hm. Und logischerweise ist es ja ein Kreuz, also ich es äh, ist halt die Kirche, aber oh. man sieht auch, ja, man sieht auch links, äh, wenn man dann vorm Dom steht, ist dann so ein kleines gotisches Anbau, ich glaube, das ist die Nikolauskirche genau. und, äh, genau, da kann man links auch reingehen. da ist so ein kleiner Garten mit so, so Thymian und Lavendel drinnen. Richtig. Äh, ja. Ja, aber ansonsten, ich meine, der Dom ist ja schon sehr... Rot. Also im Vergleich zu anderen so Backsteinen, die sind ja mehr so gelblich oder bräunlich und der ist schon sehr, sehr Sie rot. Das
1: sieht doch ganz aus mit dass da mal Anbauten waren, ja, die jetzt ja.
0: nicht mehr stehen. In, Im Dom wird dann auch ein äh, Modell sein, wie das früher der ganze Komplex ausgesehen hat, der war zwar viel größer, hm. ähm, also nicht der Dom, aber mit Hoferhaltung, ja. ja, so eine Art. noch weitere Kirchen und äh, Gebäude, ähm, ansonsten war es eigentlich schon... Und von außen ist ja ja schon ganz schön rot, der Dom. Aber von innen ist er nicht weniger rot, oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen so blassrötlich, oder? So ja, rot ja. würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ein bisschen rosa vielleicht. Das ist so, so ein ganz dunkles Rosa. Ja. So Burgund, aber nicht ein bisschen heller.
0: Also so blasser. Was blass, blass blass ist zu den Ja, stimmt. <lacht> äh, nee, aber ja, es ist... Ja, also für mich ist es, glaube ich, die erste... Romanische Kirche zumindest in dieser Größenordnung, wo ich bin, der erste Romanische Dom. Mhm. Aber ich muss sagen, so unterschiedlich zu anderen, äh, wenn ich zum Beispiel im Bamberger Dom mir das vorstelle. Also ich finde, das sieht schon sehr ähnlich aus. Man hat sehr große Bögen, sehr hohe Bögen. Es ist auch recht dunkel hier drin, wenn man so äh, mit anderen Kirchen. Mhm. Es ist hier schon ziemlich dunkel. Ich finde, es ist ja auch romanisch. Romanische Kirchen haben kleinere Fenster. Und ähm, ja, die ganzen Kreuzbalken da oben, das ist schon sehr, ja, also schon beeindruckend. Auch die, die Dicke von den ganzen äh, Säulen ist schon, ist schon so burghaftartig, wie das halt bei der romanischen Kirche auch typisch ist. Aber man hat auch ganz viele Barocke, ähm, ja, Einbauten, also der Altar und die Kanzel, die sind alle aus, also, aus dem Barock anscheinend oder offensichtlich und dann auch aus Marmor und Gold und Schwarz und Rot und es also ist schon sehr prächtig, aber ich finde, das passt immer noch sehr gut zu der ganzen anderen, ja, zu der Architektur des Gebäudes, oder?
1: Auf jeden Fall ist schon so eingebaut, dass es passt. <lacht> aber was auch noch auffällt, wir haben jetzt nicht nur einen großen prächtigen Altar, sondern wenn du mal hinter dich schaust, ja, yeah. auch einen kleinen, eher schlichten Altar. Mhm. Das
0: ist tatsächlich auch die Schöpfung, Schöpfungsgeschichte, die da am ähm, Bild... Äh, abgebildet ist. Und,
1: Und davor ist der Erbauer des
0: ähm, Doms, also ähm, praktisch der Großaltar. Und auf der anderen Seite ist
1: der Bischof Burchard begraben, der den
0: Bomse-Dom erbaut hat.
1: Wer unter dem großen Altar begraben ist, ist die Gruftesalia, mhm. wo die Ahnen des Kaisers Konrad II. begraben sind. Mhm. Die sind also vor Tausend gestorben, oder die meisten zumindest, das heißt die liegen ja ganz schön lange und waren da vorhin drin, das ist schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man sich vorstellt. Der eine ist zum Beispiel in der Schlacht gestorben. Auf
0: dem Lechfeld ist eine ganz bekannte
1: Schlacht. Ja, und das müssen ganz andere Lebensrealitäten sein, die liegen da einfach und, in den
0: Ja, und seit 1000 Jahren gehen da Leute rein und schauen die, die Gesäge an und wahrscheinlich in 1000 Jahren immer noch.
1: Das ist ja cool, weil dann können wir eine DNA-Analyse machen. <lacht> Oder irgendwelche anderen Sachen, was die alles gegessen haben oder so. Ja,
0: ja. Und in den Seitenschiffen sind ja auch verschiedene Altäre und ja, weitere. Wir sind so, das ist auch eine Nikolaikirche, äh, Nico- hm? St. Nikolauskirche. Stimme der Kapelle, oder? Kapelle, stimmt. Kapelle. Und die ist sehr gutisch, Also das da merkt man schon. Also wenn du Anbau. Ein gotischer Anbau, ja, ja. Und das ist schon, schon krass, irgendwie. Das ist auch wieder eine ganz andere Welt. ganz anderes Feeling tatsächlich, Mhm. Ähm, aber ja, ich meine, ansonsten, was ist ist mit der Kirche hier? Wie schon erwähnt, hat auch die Dynastie der Salia ihre Spuren in Worms hinterlassen. Eine dieser Spuren findet man im Dom. Dort gibt es eine Gruft mit insgesamt neun Gräbern. Meistens sind Verwandte des Kaisers Konrad II., während Konrad II. selbst im Dom zu Speyer begraben ist. Der erste ist Konrad der Rote von Lothringen, der 955 gestorben ist. Er war Urgroßvater Kaiser Konrad II. Judith, gestorben 991, war Gemahlin von Otto und Großmutter Konrad II. Konrad von Kärnten war Onkel von Konrad II. Mathilde, 1031 oder 1032 gestorben, war Gemahlin von Konrad von Kärnten und somit die Tante von Konrad II. Als fünftes haben wir Graf Heinrich von Speyer, 990 oder 991 gestorben und er war der Vater von Konrad II. Als nächstes nochmal eine Judith, die 998 gestorben ist. Sie war Schwester Konrads II. Als siebtes haben wir Mathilde, die 1034 gestorben ist und Tochter von Konrad II. war. Die letzten zwei Gräber sind nicht mit Konrad II. verwandt. Das achte ist der Bischof Azecho, der 1044 gestorben ist. Das letzte Grab ist nicht zu den Salien gehörig. Das ist irgendein Kleriergrab. Wie die kirchliche Macht im Mittelalter aufgebaut und aufrechterhalten wurde, erklärt uns ein Geschichtsstudent auf dem Mittelalterfestival Spektakulum in Worms.
2: in erster Linie eben auch ähm, die, 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 den wirklich lokalen Level hat man sich eben angeschaut und eben die, äh, die, wie war's, die lokale Pfarrei als das erfolgreichste ja. äh, Organisationsformat des Mittelalters bezeichnet. Okay. So. Und, äh, Spannend. Auch warum
0: ist das so? Da... Weil es in
2: jedem Kuhdorf eine Pfarrei gab. <lacht> Mehrere. Du hast, man, muss, man muss sich einfach mal eine, eine Karte, eine x-beliebige Karte von irgendeinem gottverlassenen Landstrich anschauen mhm. und du ja. wirst sehen, dass jedes Nest, das damals vielleicht 30... 30 Einwohner hatte ein, wenn nicht mehrere Kirchen hatte. Krass, ich meine, <lacht> das, das erklärt, so. warum jede scheiß äh, wirklich. Warum, noch ja, warum <lacht> es noch gibt. Nicht nur das. Die meisten, ja. die hier ja jetzt noch stehen, gehen ja überhaupt nicht ins Mittelalter zurück. Das sind ja, ja meistens neuzeitliche Bauten ja. oder so. Weil die meisten sind hier ja nicht erhalten. Du musst ja nur noch Worms schauen. Mhm. So, ne? Da hast man ja. Ähm, mal sehen, das war die, die Markuskirche, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Diese ganz schlichte. So. Die, die geht ja ins. Boah. 8. oder 11. Jahrhundert zurück, aber was richtig hochmittel. das ist, das ist der im Andreas Stift? Nein, ja, nein, da, gegenüber davon. Diese ah, ganz, okay. ganz schlichte, sieht aus wie mit Leben beworfen. Ja, oh, okay, ganz müssen wir auch hin. Ja, 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 voll, vollkommen unscheinbar. Und, äh, aber trotzdem, selbst, selbst da hat man das eben und man hat eben auch auf der anderen Seite dann natürlich noch äh, die, die politische Rolle des Klerus. Da hat man nochmal die, die Aufspaltung oder die Konflikte zwischen dem hergebrachten Klerus und, den, und dem Battle-Orden. Aber ich weich vom Thema ab. Du wolltest ja. mich aufs Wormser Ein bisschen, nageln. Aber ja, ja. ist so. auch nicht
1: schlimm. Also, ein bisschen Hintergrund ah, zum Wissen geht ja, ja, geht, zum, 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 zum Zeitalter. Darum,
2: darum geht es ja nicht. Also der Investiturstreit ist ja im Großen und Ganzen, naja gut. Im, Im Kern ja die Frage, wo ja der Name auch kommt, eben um die Berufung und Einbestellung mhm. von Bischöfen. Das ist die Investitur, richtig? Ja, genau. Okay. genau. Das, ist, das ist eben die Investitur, wo eben es zu einem Konflikt kam zwischen dem erstarkenden Papst, der in der Zeit ja den, den Führungsanspruch mhm. gegenüber der anderen, gegenüber den anderen... Der weltlichen Seite, oder? also erstmal innerhalb der katholischen, ah, okay, der, 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 okay. der lateinischen Kirche ja gefestigt hat. Bis dahin hatte man es ja so... Dass eigentlich bis ins neunte, zehnte Jahrhundert hinein der Bischof von Rom, also was wir heute den Papst nennen, so mhm. ein hochrangiger Bischof war, aber dem von Jerusalem antioch etc. etc. gleichgestellt war. Ja, ja? Echt? Ja, ja. Okay. Das Problem war dann eben, beziehungsweise was, was heißt Problem? Ähm, es gab eben eine Entwicklung dann, dass sich der, der, der Bischof von Rom eben immer weiter providiert und immer weiter diese Führungsrolle als Nachfolger Petri eben deutlich gemacht hat und der, der, der Investiturstreit ist quasi so der Höhepunkt dieses äh, starken Machtanspruchs, den du eben zwischen dem, dem Kaiser auf der einen Seite und äh, dem Papst auf der anderen Seite eben hast. So. Aber man darf es natürlich nicht zu einfach machen und sagen, äh, diese rund 100 Jahre an Konflikt zwischen geistlicher und weltlicher Herrschaft geht nur darauf zurück. Aber es war eben ein großer und nicht zuletzt auch namensgebender Konflikt. Ja. Also es ist der Starken ähm, des Papstes innerhalb der Kirche ja. Ja. und des ja,
0: behaupten des der römischen, des Bischofs in Rom gegenüber,
2: was hast du gesagt? Den in den den Antioch und äh, zum Jerusalem. Einer, einerseits das, aber es geht einfach auch um das, um das Sendungsbewusstsein des Papstes. Und mhm. Man hat es eben damit zu tun, dass wenn man jetzt zum Beispiel ins 8., 9. Jahrhundert versucht zurückzuschauen, so gut es eben die Quellen hergeben, da hat man es mit einer sehr lokalen, sehr dezentralen Version des Christentums zu tun. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Missionierung Deutschlands zum Beispiel, da hatte der Papst herzlich wenig zu tun. Die Missionare, die hier missioniert haben, die kamen größtenteils aus England, Schottland und Irland. Hat es deswegen der Kaiser vielleicht auch
0: einfacher, äh, die Investitur dann zu vollziehen? Weil ich meine, wenn der äh, Papst wirklich Macht hätte, das zu verhindern, Na, hat hätte er es ja gemacht. Damals er hatte hat er
2: es hat ja. Damals hat Ja, aber erst, ja. erst zur Investitur. Also damals das hat ja. er das Problem gemacht. Aber im 8. Jahrhundert hat er vielleicht eben noch nicht die Macht gehabt, oder? Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Es hat sich ja, dieser Führungsanspruch hat sich ja erst dann herausgearbeitet. Und es war ja auch diese Zentralisierung der Kirche, die ja mehrere Jahrhunderte später ja auch einen großen Anteil an den, den Forderungen der Reformatoren hatte. Ah, Okay. Ja. Und äh, es, selbst wenn man jetzt gesagt hätte, dass ein x-beliebiger Papst aus dem 9. Jahrhundert versucht hätte, da einen merowingischen Kaiser oder König da in die Investitur hineinzureden. Aha. So. Hätte nicht funktioniert. Es wäre erstmal mal fraglich, ob diese Botschaft überhaupt angekommen wäre. <lacht> okay. So. Und außerdem muss man dann eben sagen, diesen Anspruch gab es damals einfach noch nicht. Aber wenn man Nehmen ins 10., 11. Jahrhundert hinein, schon sieht die Situation eben anders aus. Wenn man hat den Kirchenstaat, äh, Kirchenstaat in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen ähm, der eben auch eine formidable Macht in Mittelitalien eben auch dargestellt hat und eben diese Zentralisierungsbestrebung, die eben auch erfolgreich waren. Und das heißt, wir haben es quasi mit einer Konsolidierung innerhalb der Kirche zu tun, der, der Etablierung der Kirche als ganze europäische Machtstruktur, die, die wiederum dem Kaiser wiederum ähm, Paroli bieten könnte. Und letztendlich ja auch getan hat. Ich meine, er ist ja nach Canossa geladen. Ja, nicht, 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 dass das irgendetwas gelöst hätte, <lacht> ähm, zumindest auf, auf äh, naja, kurze Zeit und dann kommt das Wormser Konkordat. Genau, und dann seine, seine, äh, äh, seine Nachfolger und auch die, die sowohl des Papstes als auch des Kaisers dann, äh, das mehr als ähm, einen, einen Vorschlag betrachtet haben. Hm. Ja. Aber ja. Neben
0: dem christlichen Glaube war Worms ein wichtiges Zentrum jüdischer Kultur im Mittelalter. Wichtige Theologen haben hier gewirkt, deren Auswirkungen bis heute nachhallen. Der älteste jüdische Friedhof Europas befindet sich in Worms und zeigt die Wichtigkeit der Stadt. Zusammen mit Speyer und Mainz ist Worms eine der drei Schumstädte. Was das bedeutet und wie das jüdische Leben im Mittelalter war, verdient seine eigene Folge.